0: Muy bien, abramos nuestras Biblias en Primera de Juan. Estamos haciendo esta serie expositiva en esta preciosa epístola, en esta epístola particular. Ya estamos en el capítulo 2. Ya estamos en el noveno mensaje de esta serie. Capítulo 2, versículos 15 y 17, que serán los que vamos a exponer. Vamos a leer algunos más, algunos textos más. El teólogo... J. I. Packer, teólogo inglés y escritor, él dijo y escribió en un libro que él tiene acerca de Richard Baxter: Los puritanos se veían a sí mismos como peregrinos de Dios viajando a casa. Los puritanos se veían como guerreros de Dios contra el mundo, la carne y el diablo. Sirvientes de Dios bajo las órdenes de hacer todo el bien que puedan mientras van en camino. Estos hombres y mujeres, los puritanos del siglo XVI, XVII, tenían una mentalidad bíblica en todo lo que hacían. Eran amantes de la verdad, eran amantes de las escrituras, tenían una mentalidad piadosa, una mentalidad bíblica que llevaba a una actitud piadosa a vivir conforme a lo que ellos creían y se esforzaban por vivir en la gracia del Señor. Tenía una mentalidad eclesiástica, una mentalidad de la iglesia local, de la importancia de la iglesia local que sale de las Escrituras. Estos hombres y mujeres tenían una mentalidad de guerra, estos hombres tenían una mentalidad de dos mundos. Estaban en este mundo, pero no eran del mundo. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos olvidamos de esta realidad? Que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y eso es por su gracia, es por su obra en nosotros. Y Juan aquí, en este primer imperativo, que lo vemos en el versículo 15, nos va a decir con esa voz fuerte, firme, de un pastor que ama a, a estos hermanos no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, Señor y Padre, venimos delante de Ti, estamos frente ahora a Tu Palabra, y necesitamos de la iluminación de Tu Espíritu que Tú trates con nosotros, Señor. Que sea Tu gracia a la hora de... No solo de leer, sino de nuestra mente, todo nuestro ser. Esté atento a tu verdad. Que tú trates con cada uno de nosotros. Tú conoces la realidad de todos los que estamos aquí. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestra realidad espiritual. Tú nos conoces. Y tú quieres hablarnos. Santifica tu iglesia, Señor. Oramos también... Sea si en medio de nuestro personas que aún no te conocen, que tú trates con ellos. Que ellos puedan ver tu gracia, tu misericordia. Que puedan ver que necesitan de Cristo Jesús el único camino a ti, Padre. Oramos agradecidos por el Evangelio en nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén. En esta mañana vamos a ver tres puntos. Y quiero, en este pequeño bosquejo, quiero que me acompañen en este mandato. Claramente lo vemos allí en el versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. También quiero que podamos observar que el apóstol Juan argumenta argumenta y da una explicación. Si alguien ama al mundo, y también nos va a dar el porqué, versículo 15 al final y también al 16, nos va a dar el por qué, las razones, por qué el, el amor al mundo es totalmente contrario al amor que está en nosotros y nos va a hablar de, de antiguos ídolos antiguos ídolos en los cuales vos y yo tenemos que batallar y en el último lugar quiero que veamos que hay algo efímero algo totalmente pasajero pero también hay algo eterno hay algo eterno y el señor nos ha llamado a una vida eterna que ha comenzado el momento en el cual hemos creído en el señor Así que estos tres puntos, y vamos a ir al primero, el mandato, no amen al mundo, de donde sacamos el título de este sermón, no amen al mundo. Recuerden que el apóstol Juan ha hecho una pausa amorosa, allí en los versículos anteriores, versículo, del, eh, versículo 12 hasta el 14, ha hecho una pausa amorosamente pastoral. Recordándoles verdades del Evangelio, recordándoles realidades de todo aquel que está en Cristo. Verdades maravillosas que todos nuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Verdades maravillosas que nosotros los que estamos en Cristo conocemos al Padre. Tenemos comunión con el Padre. Verdades maravillosas que nosotros los que estamos en Cristo podemos vencer al maligno. Podemos permanecer en la palabra y en esa permanencia vencer al maligno. Y el apóstol Juan nos presenta ahora este primer imperativo que aparece en esta carta, este primer mandato para los hijos de la fe, para que ellos permanezcan en la palabra, para que ellos sigan venciendo al maligno. Y él nos dice claramente, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Recuerden que en este capítulo 2, el apóstol Juan nos habló, nos habló acerca del amor. Nos habló en primer lugar acerca del amor al Padre, el amor a Dios, que cómo se traduce eso en la vida del creyente, cómo se evidencia ese amor al Padre, cómo se evidencia, obedeciendo sus mandamientos, viviendo, caminando como nuestro Señor, en una obediencia plena al Padre. Pero también nos habló acerca del amor, del amor a otros creyentes, del amor al prójimo, como una marca distintiva del verdadero creyente. Y queridos hermanos, este amor que Dios ha puesto en nosotros por medio de su Espíritu, por el cual podemos amarle a Él y amarnos unos a otros, es totalmente contrario al amor al mundo. Es opuesto. Y Juan ha exhortado a los hermanos, a amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo a lo largo de todo este capítulo, la intención de Juan es, aquellos que hemos recibido el Evangelio, vivamos conforme al Evangelio. La intención de Juan es recordarnos que aquellos que estamos en el Señor, que tenemos un nuevo corazón, y este corazón le ama a él, ama a los hermanos, ama a su palabra. Tenemos una nueva disposición de obedecerle. Tenemos una nueva posibilidad de servirle a él de una manera maravillosa y servirnos unos a otros. Juan nos recuerda que somos nuevas criaturas y a través de este imperativo nos recuerda que pertenecemos a otro reino. Ya no pertenecemos más al reino de las tinieblas, pertenecemos al reino de la luz. Juan, a través de este imperativo, nos recuerda que las cosas viejas pasaron, que las cosas viejas pasaron. Y que son hechas nuevas. Juan nos recuerda a través de este operativo que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Juan nos recuerda a través de este mandato que no podemos servir a dos señores. Ya no más. No podemos servir a dos señores. Observe el versículo 15, márcalo en tu Biblia. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Para entender este mandato, este imperativo, debemos tener en claro qué significa la palabra mundo en este contexto. Cosmos, para así poder examinar nuestro corazón, para así poder en fidelidad transitar este mandato y en su gracia poder obedecer el mandato. Cosmos, aquí por el contexto, por este contexto inmediato, versículo 14, vencer al maligno, se refiere a todo el orden mundial. La manera de vivir guiada y gobernada por el príncipe de este mundo, quien es Satanás. Cosmos es vivir en la corriente del mundo, el cual tiene la forma de su gobernante, del príncipe de la potestad del aire, que es totalmente contraria a Dios, que es totalmente contraria a su voluntad, totalmente opuesta a Dios y su palabra. Todas estas ideologías humanistas, no solo de nuestros días, sino de antaño. Todas estas ideologías, todo este sistema perverso, corrupto, que rige en este mundo, todo el racismo y todo el pensamiento de, super, de superioridad racial, todo este orden mundial estimulado por el diablo, por los demonios, que crece y se desarrolla en los corazones de los seres humanos, corazones caídos, que le han dado la espalda a Dios y su fruto claramente es un fruto nauseabundo que da frutos podridos porque el árbol está podrido. Juan no está hablando aquí del mundo en los términos de la creación de Dios en los términos de, de esta creación maravillosa que aunque afectada por el pecado la creación es buena en gran manera Juan no está hablando aquí de las personas, de la esfera de la humanidad, en el cual en su Evangelio, en Juan 3.16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan no está hablando en esos términos. Juan está hablando de este sistema corrupto, de este reino de las tinieblas, de todas las cosas que ese reino puede ofrecer, que es contrario al reino de la luz, en el cual vos y yo anduvimos en otro tiempo. Y es por su gracia que estamos en el reino de la luz. Ese reino que, que es contrario a Dios totalmente. Y nosotros éramos parte de ese reino, de ese mundo perverso, lo amamos y éramos parte de todo ese sistema del cosmos pero ahora en Cristo Jesús ya no más. Hemos sido trasladados y por eso Juan nos dice, no amen al mundo, ya no pertenecen a ese reino, ya no pertenecen a ese reino. Con amor y con firmeza apostólica les da este mandamiento donde nos aparece esta nueva dualidad en el pensamiento de Juan. El mundo, este sistema de maldad que está en oposición con Dios, que está en oposición con el reino de la luz. El apóstol Juan, que ama a quienes está escribiendo, a los creyentes, él, a través de esta negativa, no amen al mundo, les está diciendo sin palabras, no te distraigas. Ama a Dios por sobre todas las cosas. No te distraigas, ama a Dios con tu mente, con tu corazón y con todas tus fuerzas que Él sea tu deleite cada día. Ya estás en la luz, ahora vive en la luz del Evangelio. Deleítate en Él. Ya has sido justificado, ya has sido declarado justo, si has creído en Cristo Jesús como tu Señor, como tu Salvador, ahora estás siendo santificado. Esfuérzate en esa santificación, ocúpate de esa santificación. Fuiste perdonado por Dios, conoces al Padre, Ahora en Él sos fuerte. Ahora en Él podés vivir en victoria. Ama a Dios y no te distraigas con todos estos espejos de colores que el mundo te ofrece. No amen al mundo. Muchas veces en nuestro amor somos infieles. Somos infieles a nuestro amor. Y el Señor por medio de Juan quiere confrontarnos en esta mañana porque tenemos un, un, un alma adúltera, hemos sido infieles en nuestro amor. Y Santiago nos recuerda en su epístola, en el capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, o oh, almas infieles, no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad hacia Dios, por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios se constituye enemigo de Dios. Por eso, mi querido hermano, en esta mañana, cuida tu corazón, porque este mandato es para ti y es para mí. Este mandato es para creyentes. No amen al mundo. Ni lo que el sistema del mundo te ofrece. El apóstol argumenta nuestro segundo encabezado y da una explicación más detallada de lo que es el mundo. Y esta oposición que hay con Dios. Dice el versículo 15, la segunda parte, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahí está la aplicación de Juan, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El apóstol Juan va a poner sobre la mesa su argumentación sobre lo que acaba de escribir. Yo les estoy diciendo no amen al mundo, yo les estoy dando este mandato claro y directo y les voy a explicar en qué consiste el amor al mundo para que ustedes puedan examinarse, para que ustedes puedan ver lo que hay en su corazón, para que puedan rechazar todo lo que el mundo quiere ofrecerles, todo lo que el mundo quiere seducir. Ustedes están en carrera, y cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, estamos en carrera. Y es una carrera larga. Es una carrera hasta que Él nos lleve a su presencia. Estamos en carrera, es la carrera de la fe. Y necesitamos, necesitamos, queridos hermanos, recordar que es una carrera larga y agotadora y tenemos una lucha constante contra nuestro propio pecado. Ídolos que quieren resurgir de las cenizas. Ídolos que parecían allá muertos, pero quieren volver a aparecer en nuestra vida. Y nuestro enemigo lo sabe. ¿Cuáles son nuestras luchas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? El enemigo sabe todo eso. Y estos ídolos del corazón quieren tener lugar de privilegios en nuestro ser. Estos ídolos que atentan con nuestro, para nuestro amor, para con el Señor. Observen la argumentación de Juan... Dice, yo le estoy dando este mandato de no amar al mundo, en primer lugar, porque es contrario, es totalmente opuesto a su nueva naturaleza en Cristo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Juan nos muestra aquí una marca otra marca distintiva del verdadero creyente. El verdadero creyente no ama, no se deleita en el mundo, en este sistema caído y gobernado, por Satanás, ni se deleita de manera natural en las cosas que este mundo ofrece. Fuimos librados de todo eso. Ya ahí no está nuestro deleite. Esta frase en el original nos da la idea de que es un amor exclusivo y en oposición al otro. Un amor que no puede coexistir con el otro amor, excluye al otro amor. No puedo decir, yo amo a Dios y al mismo tiempo amar al mundo. No puedo decir, yo sirvo a Dios y al mismo tiempo sirvo al mundo. No puedo decir, yo agrado a Dios y al mismo tiempo agrado al mundo. No puedo, no puedo. Y hermanos, en nuestro andar diario, muchas veces nos olvidamos las palabras de nuestro Señor. Las palabras que dice allí en el Sermón del monte, en Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará a uno o despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ustedes no pueden servir a Dios y al mundo. No podemos. Por otro lado, esta frase deja ver la naturaleza de la persona sus impulsos, sus motivaciones, esa identidad espiritual. Si sos del cosmos, si tenés esa naturaleza adámica aún, o si has nacido de nuevo, si tenés la nueva naturaleza del segundo Adán. Si en tu vida hay un amor permanente por el mundo, tenés que llegar a la conclusión en esta mañana, yo soy del mundo. Si todo el tiempo tu deleite, tus pasiones, todo tiene que referirse al mundo y lo que hace el mundo y lo que el mundo te ofrece. Y ahí está tu deleite. Es porque está tu corazón. Es porque no has nacido de nuevo. Y tenés que examinar tu fe. Si, no estoy... si continúo en mis pecados y me deleito en ellos, es porque no ha habido un nuevo nacimiento. Y tengo que examinar mi fe. Porque quizás tengo toda la información, pero no he abrazado a Cristo. Tengo toda la información del Evangelio, pero mi conducta dice que sigo amando al mundo. Que no quiero pagar el costo de seguir a Cristo. Evidencia cuál es mi identidad. Una cosa es vivir en el barro, estar en el barro, deleitarme en el barro, en el pecado disfrutar de estar todo sucio. Y muestro mi naturaleza, muestro que soy un puerco, muestro que me deleito en eso. Pero otra cosa muy distinta es ser salpicado por el barro. Voy caminando en este andar en Cristo y a veces me salpico. ¿Qué debo hacer? Limpiarme, porque ya tengo una nueva naturaleza. Me molesta ver esa gotita de barro en mi zapato, en mi pantalón, en mi camisa. Me molesta. ¿Y qué hago? Voy al Señor, recurro al Señor, recurro a su gracia, porque me identifico con el Señor, tengo una nueva identidad que ha sido dada por el Señor. Juan aquí no solo tiene la intención de mostrar la naturaleza de las personas, sino también el apóstol desea que observemos nuestra vida ya en Cristo. Como les dije, este mandato es para creyentes, este mandato es para creyentes, es para que, a, a, aquellos en los cuales ya estamos en Cristo, para que cuidemos nuestro corazón de la seducción del mundo, un mundo que nos odia porque odia a Dios, odia a Cristo y odia al Evangelio. Cuidemos nuestros corazones de los ídolos de, vieja, de nuestra vieja naturaleza. Cuidemos nuestro corazón que quieren esclavizarnos, Seremos tentados a volver a nuestro Egipto, a deleitarnos con todas las cosas que Egipto, que el mundo puede ofrecernos. Tenemos que cuidar de los ídolos. Tenemos que cuidarnos de estos espejos de colores que quieren una vez más esclavizarnos. Cuida tu corazón porque este mandato es para nosotros, esta instrucción es para nosotros. No solo que marca y expone el corazón de aquel que tiene vida o no, sino también que es un mandato con la intención de que vivamos vos y yo en santidad. En santidad. Que no nos dejemos seducir por el mundo. Así que el apóstol no solo desenmascara a los falsos creyentes, que ya lo hemos visto, él está exponiendo a lo largo de toda la carta a los falsos creyentes, falsos maestros. Y claramente ellos no van a amar a Dios, claramente no van a amar al hermano, ya lo hemos visto, van a amar al mundo, porque son del mundo. Y el domingo que viene, con la ayuda del Señor, veremos a estos anticristos actuando. Pero también Juan nos advierte, advierte a los verdaderos creyentes que somos seducidos, y debemos cuidar nuestro corazón del cosmos, porque puede una vez más seducirnos, porque podemos caer, porque podemos caer. Cuidemos nuestro corazón de los ídolos de antaño, tal como el apóstol Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 12, versículo 1, «Os ruego por las misericordias de Dios que ustedes puedan presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios». ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es el culto racional de ustedes? Frente al Evangelio, frente a las grandes misericordias de Dios, vos y yo cada día debemos presentarnos al Señor como un sacrificio vivo y santo. Ya no más tenemos que ir con un sacrificio de un animal, sino que nosotros mismos estamos vivos en Cristo y nosotros debemos presentarnos a Dios. Es lo lógico, es lo racional. Que nuestra mente sea cambiada. Y dice el apóstol Pablo, no se adapten a este mundo, no tomen la forma del mundo, del cosmos, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el creyente? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La santidad. Vivir en santidad. Vivir como... Ser conformado a la imagen de su Hijo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que vivas en santidad. Que cada día te alinees a lo que Dios dice en su palabra para ser conformados a la imagen de su Hijo. En otras palabras, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Deleítate en el Señor. Amados, nuestras mentes tienen una forma nuestra naturaleza en Adán, que era conforme al cosmos, conforme al mundo. Pero cuando estamos en Cristo, nuestra mente debe ser transformada, debe tomar la forma no del cosmos, no del mundo, debe tomar la forma de la Escritura, debe tomar la forma de Cristo, debemos tener la actitud, la manera de pensar de Cristo Jesús, vos y yo. Debemos librarnos de estos ídolos. Debemos librarnos de la actitud del cosmos, de la actitud del mundo. Recuerda las misericordias del Señor. Juan argumenta y nos explica que todo lo que el mundo ofrece no viene del Padre, sino que se opone al Padre. El apóstol a través de este mandato y sus explicaciones está apuntando a nuestros corazones. Hermanos, porque ahí es donde se libra la batalla. Eso es nuestro corazón. Ese es nuestro corazón, donde se libra la batalla. Donde luchamos con esos amores a diario. Si vamos a amar a Dios o vamos, en esta ocasión, vamos a amar al mundo. Si vamos a, a ser seducidos y ceder a este ídolo. Ese es nuestro corazón, en nuestra mente, donde se libra esta batalla. Y debemos ser conscientes de eso. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo... La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia o la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el apóstol Juan expone tres grandes grupos de ídolos, de pecados. Y comienza diciendo la pasión de la carne, la pasión de los ojos. Esa palabra pasión, epitumia, es un deseo sobre deseo por encima del otro. La palabra en el contexto del Nuevo Testamento puede tener una connotación positiva y negativa. Claramente aquí tiene una connotación negativa. Son esos impulsos, deseos y pasiones descontroladas que nos llevan a pecar, que nos llevan a pecar. Es una, una pasión, un deseo que está por sobre lo que Dios dice en su palabra. Es una pasión y deseo que está por sobre los otros. Queremos hacer solo lo que nosotros queremos y deseamos. En otras traducciones nos habla de concupiscencia, esos malos deseos del corazón, esas pasiones descontroladas, esos deseos de nuestra vieja naturaleza que quieren volver a controlar nuestra vida, que quieren volver a atarnos. Y hermanos, Juan es consciente de eso Juan es consciente de que cuando caímos en Adán, cuando nos revelamos en Génesis 3, el mundo está en nuestro corazón y es ahí donde debemos presentar batalla. El mundo está en nuestra mente y es ahí donde debemos presentar la batalla cada día. Cada día. Porque estos deseos, sobre deseos, quieren controlarnos. Y a veces cedemos y cuando cedemos no somos buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Esos deseos quieren controlarnos y nos quieren llevar de un lado para otro. Y el primer grupo que Juan menciona aquí son los deseos, las pasiones de la carne. Todos los apetitos de la carne que van desde la sensualidad y que puede también ir hasta el lado de la comunidad, del confort, que pueden ir también al lado de la fornicación, del adulterio. Todo eso involucra los deseos de la carne. Todos tus apetitos en los cuales vos te, te satisfaces por sobre el deseo que, de Dios. Una veces piensa que los deseos de la carne solo es fornicación y adulterio o todo lo referido a lo sexual. no. Los deseos de la carne puede ser el hiperactivismo. El trabajar, trabajar, trabajar y trabajar para tener, tener, tener. Y en eso está mi centro, mi foco. En eso yo tengo mi deleite. Ahí está mi deseo por sobre Dios, por sobre la iglesia, por sobre los hermanos. En eso me gozo. También puede ser los deseos de la carne vivir en comodidad, ser pasivos. Que los otros me mantengan. Y paso mi vida de esa manera y pongo mi deseo de estar tranquilo y pasivo por sobre los demás y peco contra el Señor usando mal mi tiempo en diferentes placeres de esta vida. Me he encontrado con muchos hermanos que su deleite, su deleite es viajar por el mundo, conocer el mundo y trabajan todo el año para ese deleite suyo. ¿Está mal viajar? ¿Está mal conocer el mundo? Claro que no. Pero si esa, si ahí está tu corazón, si ahí está tu amor, tu pasión, hay un problema. Hay un problema. Hermanos, cuando en, en mi corazón amamos lo mismo que ama el mundo, lo mismo que mis compañeros de trabajo aman, lo mismo que mis vecinos aman, hay un problema. No está el problema en el vecino. Porque el vecino, mis compañeros de trabajo son del mundo. El, el problema está en nosotros. En que nos dejamos seducir por estas pasiones de la carne. ¿Dónde está tu objetivo en la vida? Los apetitos de la carne son insaciables. Y oro para que el Espíritu Santo obre en esta mañana y te muestre cuáles son esos deseos tuyos particulares con los cuales estás luchando día a día. También Pablo a los Romanos en el capítulo 13, versículo 14 dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Revístanse del Señor Jesucristo. En otras palabras, no amen al mundo ni las cosas de este mundo. Revestite día a día al Señor Jesucristo, de tu Salvador. Cuida tu corazón de este mundo consumista. Cuida tu corazón de los deseos de la carne. Y saben, muchas veces estos deseos se cubren de un manto de piedad. Y comenzamos a hacer las cosas con ese manto de piedad, pensando que lo hacemos para Dios. Pero está ahí nuestro deseo. ¿A quién amamos más? Y muchas veces amamos incluso a nuestras familias como el mundo las ama. Y no hay ninguna distinción. Amamos nuestros trabajos como el mundo lo ama. Amamos nuestro confort, nuestros deseos, todos nuestros impulsos que nos desean gobernar como el mundo lo ama. Y el apóstol Juan te dice, no ames al mundo, cuida tu corazón de los deseos de la carne Debemos cuidarnos de este ídolo. Cuida tu corazón, examínate en esta mañana. El segundo grupo, los deseos de los ojos, las pasiones, los malos deseos que vienen por los ojos, que podemos incluir a la lascivia, el orgullo, la codicia, todos esos pecados que surgen de ver a los demás o de ver algo y quererlo para mí. Somos como niños caprichosos, como niños que vemos algo y lo queremos. Y queremos ya eso, de manera instantánea. Entra algo en los ojos, ¡tac! ahí está nuestro deseo, nuestra pasión, todo nuestro tiempo. Los ojos, estas pequeñas ventanas del cuerpo al mundo, que son tan útiles para la vida, tan necesarias para nuestro andar diario, pero tan peligrosas si no están santificadas, si nuestra vista no está santificada. Un comentarista, Brown, dice por el contexto que la frase los deseos de los ojos o la pasión de los ojos puede referirse también a los deseos miopes solo por las cosas que el ojo puede ver físicamente. Tener ojos temporales, deseos temporales. Y ir tras eso que el mundo me ofrece, poner toda mi energía, mi amor, por esas cosas que veo y que son efímeras, que pasan. Ojos temporales, ojos carnales, deseos carnales, ser preso de la temporalidad de este mundo, ser seducidos para que nuestra felicidad esté solo por aquello que puedo ver, solo por aquello que puedo tener. Y obviamente, hermanos, es contrario a la vida a la cual el Señor nos ha llamado, que es una vida como, por fe, por fe, no por vista. Es una vida por fe. Y somos tentados al disfrutar del aquí y la ahora, que eso sea mi centro, mi todo. Los deseos de los ojos, que es totalmente contrario a la vida que el Señor nos ha dado. Escucha bien cómo el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, y quiero que observen este contraste en lo temporal y lo eterno, y que el Señor nos ha llamado a lo último, a lo eterno, nos ha llamado a tener una mirada en lo eterno, en su reino, a vivir nuestros días para lo eterno. Observen cómo Pablo le dice a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse, en el capítulo 6, versículo 9, de su primera carta, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios, muchos deseos tontos y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, por lo cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Y escuchen cómo dice el apóstol, se torturaron con muchos dolores. Pusieron su deleite, en lo que podían obtener, en lo que podían ver. Y ellos se torturaron a sí mismos, se flagelaron a sí mismos por, o, o por, y flagelaron a su familia por eso que veían, que era realmente codicioso para ellos. Estuvieron dispuestos a arruinar sus vidas, su tiempo, su familia, todo por eso que vieron. Pero tú, oh hombre de Dios, pero tú, oh, Timoteo, huyes de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, de la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿Se dan cuenta? Lo opuesto de lo terrenal, de lo mundano, lo opuesto a lo celestial, a lo eterno. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, vive para lo eterno. Cuida tu corazón de estas cosas porque muchos han caído siguiendo sus propios deseos, siguiendo los deseos de los ojos. en esa vida temporal, pierden la vida y, como les decía al principio, tener la mentalidad de los puritanos, de los dos mundos, tener la mentalidad de los puritanos de ser un peregrino en este mundo, que todo lo que tenemos, de acá no te vas a llevar nada. No pongas tu felicidad en eso. No pongas tu confianza en todo lo que el Señor te ha dado. Úsalo para el reino de Dios, para que el reino se extienda. Estamos de paso y somos llamados a vivir cada día por fe. Dedicados, hermanos, a lo eterno. Dedicados al eterno. Examina tu corazón. Con estos deseos de los ojos, ¿qué es lo que tus ojos miran? ¿Dónde está tu deleite? Examina tu corazón. Por último, el apóstol da este tercer grupo de ídolos y Juan nos dice que nos cuidemos de la vanagloria, de la arrogancia de la vida, del orgullo de la vida. ¿Cómo nos gustan los aplausos, no? ¿Cómo nos gustan ser el centro? Cómo nos gusta ser, estar en la, los primeros en la fila. Cómo nos gusta eso. La arrogancia, el orgullo. Somos portadores de la gloria de Dios, pero en algo queremos robarle la gloria de Dios. Y en algo queremos que se nos aplauda. El apóstol Pablo a los filipenses le dice, nada hagáis, nada hagáis por egoísmo, por rivalidad y por vanagloria o por arrogancia. Sino con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Hermanos, antes de conocer a Cristo queríamos todas las luces para nosotros, queríamos estar todo el tiempo en primera plana, que nos iluminen, queríamos ser aplaudidos, éramos personas orgullosas, egocéntricos. Ahora seguimos, pero como dice el Pastor Otto, estamos en tratamiento. Y damos gloria a Dios por su gracia en nosotros. Damos gloria a Dios porque esto no nos domina, sino que nosotros podemos vencer al maligno. Podemos vencer a este, esta tentación. Y debemos luchar, hermanos. Debemos luchar a diario con este ídolo del corazón. Y darle la gloria al único que merece la gloria y el honor que es nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Juan utiliza ahí la palabra para vida, bios, que es la palabra más común en griego para hablar de la vida, de la vida biológica, de donde viene biología, el estudio de los seres vivos. Y, y claramente refuerza la idea de lo temporal, de lo pasajero de esta vida, la arrogancia de la vida. Es totalmente tonto, es totalmente vano poner toda mi felicidad en esto que es temporal, en esto que pasa, en este aplauso, que se va rápido, una vez que la gente se fue, ya no está más, lo pasajero de la vida. Y hermanos, este ídolo nubla, nubla todo nuestro ser, nuestro entendimiento. Porque cuando empezamos a darle, a dar gloria, a darnos gloria a nosotros mismos, pensamos que todo lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra casa, Todas las cosas que podemos tener, todo es por logro mío. Y empiezo a darme gloria, una vana gloria, y comienzo a caer en el pecado de la autosuficiencia. Yo necesito de la gracia de Dios. Yo puedo con mi vida cristiana. Yo necesito de la gracia de Dios para ir a trabajar. Yo necesito, yo necesito Dios. Yo puedo hacer esto solo, como los niños, ¿no? Los niños pequeños que van creciendo y dicen, papá, papá, yo puedo. Déjame a mí, yo puedo hacer esto. Nuestro Padre Celestial nos mira y dice, vos no podés hacer absolutamente nada. necesitas constantemente de mi gracia. necesitas de mi fortaleza para hacer todas las cosas. Le necesitamos a Él. Así que cuida tu corazón, mi querido hermano, de este, de este ídolo. De la arrogancia de la vida no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, las cosas pasajeras del mundo, las pasiones de la carne, de los ojos, la arrogancia de la vida. Amados, debemos cuidarnos y velar en nuestro corazón de amarle a Él por sobre todas las cosas. Y quiero que podamos pensar de una manera rápida, en nuestros primeros representantes, en Adán y Eva, nuestro primer representante, Adán, que fueron seducidos, que cayeron, que pecaron, y donde estos ídolos resultaron ser mucho más atractivos que Dios. Si leemos así en Génesis, vemos que Adán y Eva estaban en el Jardín del Edén, en un lugar precioso, con una compañía maravillosa cada día. Ellos podían, hablaban con Dios, caminaban con Dios, así que estaban en un lugar ideal. Todo era hermoso y perfecto hasta que fueron tentados, hasta que apareció el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, apareció allí en un fruto, en un fruto. Génesis capítulo 3, versículo 6. Cuando la mujer vio aquel árbol, aquel árbol, perdón, era bueno para comer. Los deseos de la carne frente a sus ojos, frente a su propia vida. Ese árbol que era un árbol que Dios le había dicho que no, ahora era, lo, lo vio bueno para comer, que era apetitoso, que era algo placentero, que era algo que le iba a hacer bien a su cuerpo, a su carne. Dios le había dicho, no lo comas, pero era bueno. ¿Será que Dios tiene razón? Me parece que Dios se equivocó. Este fruto es bueno. Es bueno para mi carne. Y que era agradable, dice la Escritura, que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Realmente, este fruto, antes no lo había visto de esta manera. Es hermoso, es deseable a mis ojos. Y otra vez, Dios me dijo que no lo coma, pero es hermoso. Mis ojos lo desean. Y podemos imaginarnos ahí ya Eva tomándolo, mirándolo a ese fruto. Quizás ya quitándolo del árbol. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría la vanagloria de la vida, la arrogancia de la vida. Adán y Eva fueron creados para vivir bajo la sabiduría de Dios, no para tener sabiduría ellos mismos. Y aquí la serpiente, el diablo, les presenta, les dice, ustedes pueden independizarse independizarse de él, pueden saber el bien y el mal, pueden ser sabios en ustedes mismos, ya no dependan de Dios, ¿Y qué sucedió? Tomó su fruto, comió a Eva y dio también a su marido que estaba con ella y lo comió. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Hermanos, nosotros luchamos contra estas mismas tentaciones. Cada día, cada día, luchamos contra este fruto prohibido. ¿Y a quién vamos a amar más? ¿a quién vas a amar más en el día de mañana? Cuando comience tu jornada laboral, cuando comiences tus tareas en el hogar, cuando comiences tu rol como esposo, como esposa. ¿A quién vas a amar más? Y Juan nos dice, ama a Dios con todo tu ser. No ames al mundo con sus pasiones, con sus deseos. Queridos hermanos, el punto es cómo vos y yo podemos vencer la tentación. Porque si Adán y Eva, estando en el lugar perfecto, estando con la compañía perfecta, fueron tentados y cayeron, ¿cómo vos y yo podemos vencer? Estando en este mundo hostil que nos odia, en este mundo que nos seduce, ¿cómo podemos vencer? Vos y yo necesitamos del postrer Adán. Vos y yo necesitamos del segundo Adán, necesitamos depender del Señor Jesucristo, aquel que ama a Dios por sobre todas las cosas, aquel que no ama las pasiones de la carne, de los ojos, ni la, la gloria de la vida, necesitamos recordar que Él vino a liberarnos de todo eso, de todos nuestros pecados. Nuestro amado Señor Jesucristo, que en todo es semejante a nosotros, pero sin pecado que en todo fue tentado, pero sin pecado. Aquel que, como dice la Escritura, no fue llevado al huerto del Edén, sino al desierto y atravesó 40 días en gran necesidad. ¿Y quién apareció en el momento que estaba más necesitado? Nuestro Señor, nuestro Salvador, el tentador, el enemigo de nuestras almas, el adversario, el acusador. Y en Lucas 4, 3... Dice que se acercó el tentador y dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor tenía gran necesidad. Había estado 40 días sin probar un bocado. Y Satanás no le trajo un fruto deleitoso, le presentó una piedra ahí para que la convierta en el mejor pan del universo. Pero el Señor Jesucristo venció los deseos de la carne. En su gran necesidad, Él venció y le respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, los deseos de los ojos, todo lo que el mundo le podía ofrecer. Los deseos de los ojos le mostró a nuestro Señor. Y el diablo le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. El Señor venció los deseos de los ojos. El Señor Jesucristo venció y le dijo, vete Satanás porque Cristo está al Señor, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo también lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo para que el Señor se gloríe delante de los suyos, para que el Señor caiga en la vanagloria de la vida. ¿Qué podía ser más maravilloso para el ministerio del Señor que Él aparezca allí descendiendo junto a los ángeles y todos puedan ver que Él es el Señor, el Salvador, pero no haciendo la voluntad de Dios claramente, pero Cristo venció. Cristo venció la vanagloria de la vida. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, sus ángeles te encomendarán y en las manos te llevarán, no sea que tu pie te opriese en piedra. Pero él venció, él venció la arrogancia de la vida. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. En todo el Señor venció, en todo el Señor fue obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Y un día regresará, sí, junto con sus huestes angelicales, y todo ojo le verá. Pero en ese momento no era el tiempo de Dios el Padre. Hermanos, el Señor, el Señor venció y en Él podemos nosotros vencer. En Él, en el postrer Adán, podemos nosotros vencer. Y quiero que pienses, si Adán fue tentado, si Jesús fue tentado, ¿qué te hace pensar que vos y que yo no seremos tentados? Por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuida tu corazón. No ames al mundo ni las cosas que están en este mundo. Saben, en pequeñas cosas en pequeñas cosas que nos suceden, a veces nos damos cuenta que no, amo, no amamos a Dios en primer lugar. No hace falta mostrar mucho, pequeñas cosas que nos suceden a diario, que ponen a, a nuestro relieve la flor de piel, que no estamos amando a Dios en primer lugar. Y cada uno puede examinar su corazón y sabe que esto es así. Amados, debemos recordar que el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En último lugar, el mundo es efímero, pasajero, debemos nosotros vivir para lo eterno. El mundo pasa. El mundo pasa y el Señor Jesucristo, como veíamos, Él venció cada una de estas tentaciones y en su victoria nosotros podemos tener victoria. En su amor nosotros podemos amar al Padre por sobre todas las cosas. En su triunfo nosotros podemos decirle no al mundo y a cada tentación que el mundo me ofrezca. En Él podemos obedecer este mandato de no amar al mundo y las cosas que están en el mundo, en Él, sostenidos del Señor Jesucristo, plenamente en Él. Podemos decir, como dice Juan allí al final del versículo 17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro perfecto y nuevo representante, que hizo la voluntad de Dios perfectamente, nosotros en Él podemos tener victoria. Hermanos, cuando te sientas tentado, seducido, por lo efímero, por lo pasajero de este mundo, recurre al Señor Jesucristo. Recurre al Señor Jesucristo cuando te seas seducido por lo pasajero del reino de las tinieblas, refúgiate en el Señor, refúgiate en su victoria. Y esto es algo diario que vos y yo debemos hacer. Debemos tomar todos los recursos que Él nos da para poder vivir en obediencia al Padre. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Ama a Dios, vive para lo eterno, con la mirada en el eterno. Vive para lo eterno, con la mirada en el eterno. Vive para aquel que te llamó, que te salvó. Que Dios su vida para que vos tengas vida eterna. Esta vida eterna no, come, no comienza cuando estemos en gloria, no. Ha comenzado el día que te entregaste a Cristo. Viví para su reino, viví para lo eterno. No ames al mundo ni las cosas que están en este mundo. Viví para Él. El mundo pasa y también sus pasiones. Todo esto tendrá un fin. Todo este mundo tendrá un fin. Y el fin se acerca. No sabemos cuándo, pero el fin se acerca. Todo este orden maligno tiene una fecha de vencimiento, es algo efímero, por eso no te enredes en los negocios de esta vida. Libra tu corazón de los ídolos. No vayas tras ellos. Manténlos ahí, muertos, muertos. Y cuando alguno quiera resurgir, rápidamente hacelo morir, como dice Pablo a los colosenses, Haced morir lo terrenal en vosotros. Rápidamente. Matalo a ese ídolo que quiere resurgir. Amada iglesia, amados hermanos, necesitamos recordar a diario que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es un andar en Jesucristo, es vivir, movernos en Él, amarle a Él, vivir en esas buenas obras que Él preparó para que nosotros andemos. Vivía Jesucristo. Si debemos tener una pasión, hermanos, es tener una pasión por Dios y por su Evangelio. Si debemos ser apasionados, debemos estar apasionados por Dios. Debemos tener nuestro deleite diario en el Señor Jesucristo, amando a nuestro Salvador y Señor, amarlo a Él por sobre todas las cosas. Si debemos tener una mirada, si debemos tener una mirada, es en el Señor Jesucristo el autor y consumador de nuestra fe. Pon tu mirada cada día en el Señor Jesucristo. No baje la mirada al mundo. Pon tu mirada en Él, solo en Él. Si debemos gloriarnos, es en la cruz del Señor. Si debemos gloriarnos, es en la cruz de nuestro Señor. Y al gloriarme en la cruz del Señor, automáticamente, todo el mundo está muerto para mí. Gloríate en el Señor, gloríate en la cruz, gloríate solamente en Él. Renuncia al mundo, crucifica al mundo, crucifica sus pasiones. Amados, amada iglesia, no, ame, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nos ponemos de pie. Me gustaría, va, que podamos cantar la canción No Soy Más Esclavo. ¿eh? Y podamos adorar al Señor, pero vamos a orar. Juan escribió esta carta detrás de Juan, el Espíritu Santo. Y oro para que el Espíritu Santo obre en cada corazón. Que nos revele lo que hay en nuestro corazón. Necesitamos ser santificados. Hermanos, yo necesito ser santificado. Yo necesito santificarme cada día y batallar cada día con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la arrogancia la vanagloria de la vida. Yo necesito del Señor cada día. Necesitamos refugiarnos en Él. Le necesitamos a Él. Vamos a orar. Señor y Padre, Queremos en esta mañana una vez más agradecerte Señor por tu palabra, agradecerte por esta carta inspirada agradecerte por estas palabras de Juan el apóstol Juan ya anciano que da esta exhortación profunda a esos hijos en la fe. Y Padre, bueno, al examinarnos a la luz de tu palabra, de este texto, de estos textos, queremos ser sensibles a tu voz. Y queremos pedirte perdón porque muchas veces nuestros pies se han deslizado tras estos deseos, tras la vanagloria de la vida. queremos que tú nos santifiques, Señor. Queremos apropiarnos de tu palabra. Y queremos, Señor, obedecer este mandato, pero no podemos en nuestras fuerzas. Es imposible, pero queremos fortalecernos en tu gracia. En tu gracia y en dependencia del Señor Jesucristo, de nuestro nuevo y fiel y perfecto representante. Queremos vivir, no amando al mundo, ni los deseos de este mundo. Ayúdanos, Señor. Tú nos conoces. Tú sabes cuáles son nuestras luchas. Cuáles son nuestras batallas. Tú lo sabes todo, Señor. Y tomamos como nuestras las palabras del apóstol Pedro. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amamos. Nos humillamos delante de ti. Reconocemos, reconocemos que Tú eres el Dios omnisciente, que Tú lo conoces de nosotros. Santifícanos, Señor. Que podamos vivir en victoria a lo largo de esta semana que estamos comenzando hoy. Que podamos aferrarnos a Tu verdad, que podamos obedecerte, que podamos vivir a la luz de Tu Palabra que podamos ser fieles en nuestro amor. Señor y Padre, también oramos en medio nuestro personas que aún no te conocen y que su deleite está en el mundo porque son del mundo. Que tú les salves y que tú nos uses a nosotros para llevarlos a Cristo en esta mañana. Te damos gracias porque nuestro Salvador vivió la vida perfecta. Él murió en el Calvario y le ha resucitado con poder y todo aquel que cree en él tiene vida eterna todo aquel que cree en él todos los pecados son perdonados y que en esta mañana Señor sea una mañana de salvación que tú nos concedas ver nuevos nacimientos oh Señor glorifícate Padre bueno y santo Gracias una vez más por tu verdad preciosa. Te alabamos, Señor. Te adoramos solo a ti. Gracias por santificarnos. Gracias. Toda la gloria y el honor sea a ti. En Cristo Jesús. Amén y Amén.